0: Victorii Victoriei cu Alisia Copescu
1: la Europa FM. O seară bine vam regăsit pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook unde ne și vedem. Se întințește campania de vaccinare cu evenimente care de care, maratoane, drive-through la București, Brașov, Focșani, veți afla la Arad, la Cluj, la Deva, știți deja Prin urmare, în această seară despre campania de vaccinare vorbim și implicit despre cum și când mai scăpăm de restricții. Este destul ceea ce se întâmplă în aceste zile ca să ajungem la acea țintă pe care o tot auzim de 5 milioane de persoane vaccinate până la 1 iunie și dacă nu la 1 iunie, atunci când am ajunge la acest obiectiv și de ce este important? Cu ce ne va schimba viața concret? La ce să ne așteptăm realist vorbind? Coordonatorul campaniei de vaccinare este la Europa FM, medicul militar Valeriu Gheorghiță. Bună seara și vă mulțumesc pentru participare.
0: Bună seara și dumneavoastră și ascultătorilor și vă mulțumesc pentru invitație.
1: O sumedenie de noutăți care au fost introduse în campania de vaccinare în aceste zile. Vaccinarea din mașină, vaccinare doar cu buletinul, fără programare. Asistăm la o serie de forme de vaccinare care să aducă vaccinul mai aproape de oameni. Ce ziceți despre cum merg lucrurile în aceste zile?
0: Pot să vă spun de pildă, centrele de tip Drive DriveStru erau pregătite și menționate în strategia de vaccinare încă de la momentul la care a fost elaborată, doar că iată acum este momentul lor, și anume momentul la care avem mai multe doze disponibile. Suntem deja în etapa a treia a campaniei de vaccinare adresată populației generale și este poate cel mai bun și oportun moment să înființăm și să operaționalizăm acest tip de centre de vaccinare care evident ușurează și facilitează accesul persoanelor care doresc să se vaccineze la aceste tipuri de centre.
1: Ca să fie clar unde suntem acum și cât de aproape sau de departe suntem de ținta pe care o tot auzim rostită, în acest moment rotunjind avem 1.800.000 de persoane vaccinate cu ambele doze, Aproximativ 1.300.000 vaccinate cu prima doză Iar ținta pe care înțeleg că ne-am propus-o până la 1 iunie Și mai avem practic o lună până atunci Este de 5 milioane de persoane vaccinate O clarificare aici v-aș ruga 5 milioane de persoane vaccinate cu ambele doze
0: Trebuie să avem în vedere vaccinarea cu cel puțin o doză. Între prima și a doua doză există în general un interval de recuperare de circa 3% 3-4 săptămâni, însă pot să vă spun că până la finalul lunii aprilie, estimările noastre sunt că vom avea în jur de 3,3 milioane, poate chiar peste, de persoane care au cel puțin o doză deja administrată și sperăm ca pe parcursul lunii mai să mai reușim vaccinarea cel puțin 1,7 milioane de persoane, încât să atingem acea bornă pe care deja premierul a anunțat-o, de la care începe concret ridicarea anumitor măsuri progresive de restricție încât să avem o predictibilitate reală a unor beneficii în urma vaccinării care să fie resimțite la nivelul societății, la nivelul întregii societăți.
1: Cât de realizabil vi se pare acest obiectiv? Un milion și jumătate de persoane nou vaccinate în cursul mai înseamnă în medie vaccinarea a 50.000 de persoane în fiecare zi cu prima doză.
0: Acesta este și obiectivul nostru de a avea cel puțin 50.000-60.000 de persoane cu o prima doză vaccinate în fiecare zi. În acest sens, cred că putem atinge obiectivul pe care l-am enunțat anterior. Însă, ori de câte ori, să știți că vorbim de uh, dorința și înțelegerea noastră a tuturor de a ne vaccina, a importanței vaccinării, a beneficiilor vaccinării, lucrurile nu pot să fie calculată matematic, întotdeauna va exista o variabilitate, fie de la o zi la alta, fie de la o săptămână la alta. Uh, tocmai de aceea ne interesează ca mesajul nostru uh, și anume uh, acela de uh, a ne vaccina cât mai mulți tocmai pentru a reveni mai repede la normalitate, pentru a atinge mai repede acea imunitate de grup, care să ne asigure și nouă, individual, dar și comunității din care provenim o siguranță mai mare uh, atunci când vorbim, evident, de uh, boala COVID-19, cred că prin diverse acțiuni de comunicare putem să grăbim acest proces de vaccinare încât în final să, să fie practic un succes pentru toată lumea. Și când vorbim de succes, de fapt vorbim de a nu mai avea oameni în spitale, a nu mai avea decese, din cauza acestei boli de oameni care să se simtă mai în siguranță atunci când își vizitează bunicii, când își vizitează părinții de copii care pot să meargă la școală fără să mai existe aceste restricții, aceste scenarii verde, roșu și așa mai departe. Deci cred că în felul acesta trebuie să înțelegem aceste beneficii. Ele se resimt în plan personal pentru că fiecare avem valorile noastre, ne place să călătorim sau ne place să ieșim împreună cu prietenii sau ne vizităm părinții, familia și așa mai departe, lucruri care până la acest moment nu au fost făcute așa cum ne-am fi dorit fiecare dintre noi sau atunci când le am făcut am avut o îngrijorare foarte mare oare ce se poate întâmpla, oare se îmbolnăvește sau aflăm din că unul dintre apropiații noștri după o întâlnire s-a infectat. Cred că în felul acesta toate aceste beneficii se, se raportează la valorile noastre individuale, dar și la valorile noastre comune. Pentru că cu toții avem valori proprii și valori comune trăind, conviețuind într-o societate.
1: Haideți să ne gândim că ne adresăm unei persoane care încă ezită. Ar face vaccinul, da, poate nu chiar acum, da, mai așteaptă un pic... Este important totuși pentru succesul acestui demers ca vaccinarea să se întâmple mai degrabă mai devreme decât mai târziu. Deci cum ați încerca să... nu neapărat să convingeți, să explicați unei persoane beneficiile vaccinării, cum se va schimba viața ei dacă decide să facă acest pas astăzi.
0: Eu cred că lucrurile au mai multe valențe și primele și poate cele mai importante sunt cele care vorbesc de profilul de siguranță. Ce înseamnă? De riscul de reacții adverse, de eficiența vaccinului, cât de protejat sunt după ce mă vaccinez cu cele două doze. Mai am risc să fac o formă severă, mai am risc să ajung la spital, mai am risc să-mi pierd viața din cauza acestei boli, Olha, so... sal cât de mare mai este riscul să eu să mă infectez și să dau această, mai departe, să transmit infecția celor din jurul meu, celor apropiați mie, atât din familie cât și de la locul de muncă. Acestea sunt date care, pe de o parte, provin din studii și ele sunt foarte ușor de prezentat și, mai mult decât atât, sunt, dacă vreți, confirmate de experiența acelor țări care au un ritm crescut al campaniei de vaccinare, care au deja un procent important din populație vaccinat, cum se întâmplă Israel, cum se întâmplă Statele Unite, cum se întâmplă în Marea Britanie, unde vedem deja, vorbim de o reducere substanțială a numărului de cazuri confirmate și de o reducere și mai importantă a deceselor. Asta este ceea ce ne interesează, pentru că până la urmă prin vaccinare evităm și reducem numărul de uh, oameni care își pierd viața din cauza acestei boli. Este cea mai importantă măsură. Vaccinarea evită decesele, evită pierderile de vieți omenești prin această uh, uh, boală. Una, o altă valență importantă lăsând la o parte protecția personală față de această boală, este legată, de, cum vă spuneam, de valorile pe care le are fiecare persoană în parte. Și anume, dacă mă vaccinez, categoric am un risc mai mic să mă îmbolnăvesc, implicit am un mai mic să transmit această infecție și dacă și părinții mei sunt vaccinați, atunci, evident că noi ne putem vedea cu un risc substanțial mai scăzut ca unul dintre noi să se îmbolnăvească și să dezvolte o formă gravă a bolii. Acum de aceea, astea sunt beneficiile dacă vreți, în plan micro, în planul familiei așa cum le le gândim pentru alții sunt valorile legate de călătorie. Îmi place să călătorești și atunci voi evita anumite măsuri restrictive din alte țări. Uh, pentru alte persoane, Eviți sigur carantina, că... de exemplu, dacă carantina. Vaccinat. Sigur că se vorbește tot mai mult de acest certificat verde, care nu include doar dovada vaccinării. Alternativa va fi un test uh, care să arate un rezultat negativ făcut în ultimele 72 de ore. Sau istoricul ca de uh, trecere prin boală în ultimele șase luni. Uh, nu trebuie să privim uh, vaccinarea uh, neapărat ca pe o condiție obligatorie să poți călători în niciun caz. Este doar unul dintre cei trei parametri care sunt luați în calcul atunci când uh, călătorim tocmai pentru a evita, a evita anumite măsuri restrictive.
1: Aceste avantaje importante pe care le-ați enumerat în funcție de ce este prioritar pentru fiecare dintre noi, uh, când se pot obține, nu mă refer aici la întâlnirea cu părinții și asta confortabil, uh, întrebarea cu sau fără mască după ce te-ai
0: vaccinat? Deja sunt recomandări atât ale Centrului American de Control al Bolilor, dar și Centrul European de Control al Bolilor, în care se specifică faptul că un grup de persoane care sunt, complet, care sunt vaccinate cu schemă completă și unde există cel puțin 10-14 zile de la administrarea dozei de rapel, riscul de îmbolnăvire este semnificativ mai mic și atunci, bineînțeles că în grupuri mici, acele persoane se pot întâlni fără respectarea, fără purtarea măștii, de pildă. De asemenea, chiar dacă ne vedem cu tot așa în grupuri mici, cu persoane care sunt vaccinate și la care pot să participe și persoane nevaccinate dar care au un risc mic sau foarte mic de a dezvolta o formă severă de boală, iarăși putem să să renunțăm la respectarea anumitor măsuri de de prevenție. Cu siguranță, pe măsură ce numărul celor vaccinați va deveni din ce în ce mai mare și nu doar acest lucru, ci și accesul la vaccinare să fie echidistant pentru toată lumea, să fie egal, să nu existe aceste inechități sociale, cred că vor fi din ce în ce mai mult luate aceste decizii tocmai pentru a conferi, dacă vreți, o serie de Măsuri care să te facă să te simți mai în siguranță atunci când te vezi cu cei, cu cei dragi. Și vor fi
1: reglementate la nivel național aceste, să zicem, aceste uh, lucruri adaptări sunt... la situația. Uh... Este
0: foarte important ca orice măsură să fie adaptată la situația epidemiologică, la tipul tulpinilor virale circulante uh, și, uh, de asemenea, uh, atunci când avem, repet, un acces echitabil pentru toată lumea la vaccinare, cred că aceste măsuri sunt, pot fi luate în calcul și pot să fie implementate, însă, repet, la momentul potrivit și la momentul oportun.
1: Să că este prea devreme acum să dați, de exemplu, o utilitate a deverinței de vaccinare, folosirea ei în anumite contexte?
0: Nu, în momentul de față a deverința de vaccinare, așa cum am anunțat de mai multe ori, are un rol medical și anume este dovada medicală că o persoană s-a vaccinat și care reprezintă istoricul de vaccinare al persoanei respective. Și cam atât.
1: Folosirea ei pentru a avea acces în locurile care, exact cum menționați, pot fi dragi și de interes pentru mulți dintre cei care încă ezită dacă să se vaccineze sau nu.
0: Este prematur să vorbim despre aceste uh, situații. La acest moment... Uh, tocmai pentru că nu vorbim de o situație epidemiologică controlată, tocmai pentru că nu avem un număr important, totuși, de persoane care au fost vaccinate și... Încă mai sunt câteva aspecte de îmbunătățit în ceea ce privește accesul tuturor persoanelor la vaccinare, avem de amplificat o campanie de comunicare, de informare sunt multe persoane din mediul rural care încă nu au avut un acces suficient de ridicat la vaccinare. Din patru mai începe vaccinarea și prin cabinetele de medicină de familie. La sfârșitul acestei luni am demarat vaccinarea prin centre mobile, prin echipe mobile. Vom demara în cursul lunii mai și vaccinarea în spitalele non-covid, unde sunt internate persoane cu, cu afecțiuni cronice care ar putea să beneficieze de vaccinare, evident. Uh, tocmai de aceea este mult prea devreme să vorbim de un, ro- un alt rol al adeverinței de vaccinare și nu cred că se va întâmpla acest lucru. Uh, Evident, dovada unei vaccinări va va avea aceeași valoare ca un test negativ, ca rezultatul negativ al unui test sau ca istoricul de șase luni de trecere prin boală. Este un lucru care se agrează la nivel european în momentul de față. Se tot vorbește de acest certificat verde în ideea în care persoanele care îndeplinesc acele una dintre, cel puțin una dintre aceste trei, acele trei criterii sunt persoane care au un risc semnificativ mai scăzut să fie purtătoarea virusului și să transmită mai departe.
1: Ați făcut o legătură între relaxarea unor restricții, vaccinare și nivelul la care, este, la care suntem din punct de vedere pandemic în acel moment. Unde ați spune că suntem cu pandemia acum, domnule doctor?
0: Este este din ce în ce mai evident că avem o scădere constantă a numărului de cazuri, însă numărul persoanelor din terapie intensivă este în continuare crescut și reprezintă, dacă vreți, este un recul al perioadei din săptămânile anterioare în care am avut un număr în creștere, un număr mare de cazuri. De asemenea, din ce am observat din practica de zi cu zi, parte din persoanele care au ajuns la spital cu forme grave, erau persoane care au fost uh, la domiciliu și care au stat multe zile înainte să solicite un consul medical uh, cu tratamente mai, mai mult sau mai puțin conduse sau supravegheate de un cadru medical și mai de aceea este bine să ținem legătura cu medicul de familie atunci când suntem diagnosticați cu infecție SARS-CoV-2. Însă, uh, dacă se va menține acest, uh, această evoluție uh, favorabilă a numărului de cazuri și a O scădere din ce în ce mai mare, eu cred că ușor-ușor începe să scadă și presiunea de pe pe spitale. Sperăm să avem o reducere a numărului de decese, pentru că acest lucru ne deranjează foarte tare. Și din momentul acesta cred că și vaccinarea, spune cuvântul, prin faptul că totuși vorbim de peste 3,2 milioane de persoane vaccinate, ceea ce nu e puțin. Evident că nu este suficient, dar deja deja se, 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 se poate resimți acest lucru prin faptul că sunt De fapt, 3,2 milioane de persoane care sunt mult mai bine protejate și care au un risc semnificativ mai redus comparativ cu persoanele nevaccinate de a face boala, de a ajunge în spital, de a face complicații, de a deceda.
1: Puneți foarte mult accentul pe acest aspect, faptul că vaccinarea previne o formă gravă a bolii și chiar decesul. Mulți își pun semne de întrebare legate de eficiența vaccinului când află inclusiv din prezentările pe care le faceți săptămânal că zeci de mii de oameni deja vaccinați au fost depistați cu SARS-CoV-2. Ce explicație le și cum puteți să... Procentul
0: persoanelor care au fost testate pozitiv de pildă după cea de-a doua doză este unul foarte redus, 0,2%, ceea ce înseamnă două persoane din o de persoane, din alte o mie de persoane vaccinate cu cele două doze care au avut un test pozitiv. Aceste date nu spun nimic despre gravitatea bolii pe care au dezvoltat-o. Majoritatea sunt cazuri asimptomatice care sunt depistate pozitiv în urma unor testări de rutină cu diverse ocazii. Sunt diverse activități care presupun testarea periodică. Uh, și mult mai puține dintre aceste cazuri sunt cazuri care erau simptomatice și care au impus, evident, testarea în scop de diagnostic și nu în scop de screening. Uh, de aceea, dacă comparăm cu ce se întâmplă în restul populației nevaccinate, evident că, uh, vorbim de beneficii importante. Uh, Și acest număr de cazuri, atunci când te raportezi la aproape 2 milioane de persoane vaccinate cu schemă completă, sunt deja aproape 1,9 milioane de persoane, acest procent este unul desigur foarte mic plecând de la simplul fapt că nu există un vaccin care să ofere 100% protecție și asta provine din faptul că avem un procent mic din populație, circa 5% care sunt non-responsivi adică nu dezvoltă un răspuns imun-protector după niciun tip de vaccin nu doar după vaccinul împotriva COVID-19 nu dezvoltă un răspuns imun-protector nici după infecția naturală, nici după boala naturală și sunt persoane care au risc de reinfecție. Tocmai de aceea, acest, dacă vreți, risc de a nu dezvolta un nivel suficient de bun al răspunsului imun, un nivel optim, este, pe de o parte, dat de construcția biologică a organismului nostru, pe de altă parte sunt afecțiuni care uh, induc afecțiuni dobândite sau diverse tratamente care uh, reduc uh, răspunsul imun după o, o, orice tip de vaccin. Și aici vorbim de afecțiunile care evoluează cu scăderea gravă a imunității, pacienții care sunt la scurt timp după tratamentele citostatice, de pildă pacienți cu boli oncologice, uh, pacienți care fac tratamente uh, care scad foarte mult imunitatea. de aceea sunt persoane care au categoric indicație să se vaccineze, însă aici trebuie ales momentul potrivit, adică nu în plină perioadă de tratament citostatic, ci la o perioadă de 2-3 săptămâni după ce am terminat cura de chimioterapie. Și așa mai departe, tocmai pentru a da șansă organismului să fie în perioada în care poate să dezvolte un răspuns imun cât mai ridicat. Și al doilea mesaj, mai ales la aceste persoane vulnerabile, este legat de continuarea... Respectării cu a măsurilor de prevenție până la uh, momentul evident la care atingem acea imunitate de grup. De ce ar fi important această, acest prag? De ce? Pentru că la acel moment șansa să ne mai întâlnim cu o persoană purtătoare de virus cade foarte mult. Când vorbim de imunitate de grup de 70%, înseamnă că din 10 persoane, 7 sunt vaccinate, sunt protejate și probabilitatea ca. o persoană care e nevaccinată să se întâlnească cu o altă persoană nevaccinată care are virusul, scade foarte mult. Prin asta înțelegem noi beneficiile aduse de imunitatea de grup.
1: Spuneți că am putea renunța la mască abia când se vor fi vaccinat 11 milioane de români?
0: Sigur că se iau în calcul diverse scenarii, vedem ce se întâmplă în Statele Unite, unde persoanele vaccinate pot să renunțe, sigur în spații exterioare, la purtarea măștii. Deci sunt clar o serie de măsuri care se impun, mai ales când ne apropiem de acel prag al imunității de grup, care se obține să înțelegem doar prin vaccinare
1: pentru că urma să vă întreb, odată ce am discutat despre cât de realizabilă este ținta de 5 milioane de persoane vaccinate, măcar cu prima doză până la 1 iunie, cât de realizabilă este cea de-a doua țintă de 10 milioane de persoane până la începutul lunii august?
0: Evident că este un obiectiv greu de atins, mai ales într-o țară în care nivelul de acceptare al al vaccinurilor în general este în scădere. Sigur că în ultimii ani s-a observat o creștere a ratei de vaccinare în general, însă totuși venim cu un nivel de încredere destul de redus și venim cu un nivel de acceptare al programelor de vaccinare care a fost mult afectat în, în ultimii ani. Iar acest lucru se resimte pe anumite segmente populaționale și acest lucru este cumva evocat de o serie de date sociologice și anume că, în general, persoanele mai tinere au o intenție de vaccinare mai scăzută. persoanele care au un nivel educațional, un nivel de școlarizare, aș vrea să spun mai degrabă, mai scăzut, iarăși au o rată de acceptare a vaccinării mai scăzute. Persoanele care provin din medii defavorizate, cu un nivel economic, socioeconomic redus, iarăși au un nivel mai scăzut de a vaccinării. Persoanele din mediul rural au un nivel mai redus de a vaccinării. Dacă ne uităm la grupe de vârstă, observăm că persoanele vârstnice, persoane peste, de pildă, peste 65 de ani, au cea mai mare rată de acceptarea vaccinării. Deci sunt diverse date care ne arată că cu cât o persoană este mai tânără, cu cât nivelul de școlarizare este mai redus, cu atât intenția de vaccinare este mai scăzută. Și atunci, în aceste situații, mesajele trebuie să fie adaptate pe pe fiecare segment populațional și cred că vectorii acestor mesaje trebuie să aparțină celor care se bucură de cea mai mare încredere, fiind cei din rândul celor apropiați, familie, prieteni, reprezentanții ai autorităților locale, personalul din învățământ, medicul de familie și așa mai departe, reprezentanții cultelor religioase, fiecare are rolul lui în a schimba mentalități, în a schimba comportamente și în a avea acest rol, dacă vreți, activ în societate, pe care de altfel îl au și l-au câștigat cu muncă și cu cu foarte multă dăruire.
1: Luați în calcul cointeresarea prin a face obligatorie vaccinarea în anumite situații sau a oferi recompense pentru vaccinare ca să atingem Eu, acest 60-70%?
0: Chiar aș vrea să eliminăm acest cuvânt de obligativitate, pentru că vaccinarea în România rămâne, o va, rămâne uh, un drept da, și este alegerea fiecărei persoane. În niciun caz, vaccinarea nu este obligatorie, vaccinarea este gratuită și se efectuează cu vaccinuri care au autorizare de la Agenția Europeană a Medicamentului. Deci, repet, vaccinarea este un drept al persoanelor și nu o obligație.
1: Poate fi condiționat accesul într-un loc sau altul de vaccinare și atunci să fie asta un alt fel? Aici cred
0: că aș vedea altfel lucrurile și vă dau exemplu în momentul de față, dacă vrem să călătorim într-o țară unde există un risc de meningită meningococică și Arabia Saudită sau țări din centura africană, suntem obligați să ne vaccinăm antimeningococic pentru că altfel nu putem intra în țara respectivă. Sunt niște norme sanitare care trebuie respectate, pentru că nu vorbim doar de sănătatea noastră, vorbim și de sănătatea celor din jurul nostru. Nu aș vorbi neapărat iarăși de condiționare, vorbim de vaccinare ca una dintre celelalte măsuri care ne oferă o protecție mai mare nouă și celor din jurul nostru.
1: Atunci când
0: efectuăm diverse activități sau când călătorim, putem să alegem să nu ne vaccinăm sau să nu ne testăm sau să în situația respectivă, cred că evident trebuie să respecte anumite norme sanitare care se impun în zona respectivă, în țara respectivă.
1: Poate fi, de exemplu, o condiție să mergi la restaurant numai dacă ești vaccinat?
0: Aici iarăși sunt multe scenarii de lucru. Nu cred că vaccinarea va fi o condiție obligatorie. Poate să fie una dintre una dintre condiții, dar în același timp poți să ai un test negativ sau poți să ai dovada că ai trecut prin infecție sau pot să fie scenarii care iau în calcul rata de incidență în județul respectiv sau în localitatea respectivă. Cum s-a mai întâmplat? Scade rata de incidență sub 3 la 1000, atunci se pot deschide cu 30%. Scade sub 1,5 până la 50%. Iar accesul deci,
1: este independent dacă ești sau nu vaccinat. Aici are legătură exact, cu, cu exact. regulile obișnuite, Important scenariul galben în roșu-verde.
0: Să înțelegem următoarele aspecte. Măsurile restrictive nu modifică starea de receptivitate a unei persoane față de infecție, față de îmbolnăvire. În sensul în care atunci când renunțăm complet la măsurile de restrictive, o bună parte din populație care nu a trecut prin boală recent are risc în urma expunerii să se infecteze. Prin vaccinare, noi diminuăm de fapt acest risc ca atunci când inevitabil te expui la acest virus să nu mai faci boala și implicit să nu mai dai la alții. Asta este diferența majoră între vaccinare și măsurile restrictive. Măsurile restrictive ne ajută să controlăm temporar o epidemie sau pandemia cum este în momentul de față, dar dacă vrem să avem o uh, revenire la normalitate durabilă, fără să avem un risc de revenire la restricții, fără să avem un risc de a avea iar spitalele pline, secțiile de terapie intensivă pline, pacienți care își pierd viața, vaccinarea rămâne singura soluție corectă eficientă, pe termen lung, care ne oferă această șansă tuturor.
1: Și vă întrebasem atunci când am întrebat despre eventuala condiționare a accesului în diverse locuri de vaccinare, dacă luați în calcul reversul și anume motivarea prin recompense a celor care ezită să se vaccineze, mai ales din categoriile despre care vorbeați mai devreme și care sunt mai reticente când vine vorba despre vaccinare.
0: Eu mi-aș dori ca această decizie de vaccinare să, să, să fie făcută prin prin conștientizarea reală a beneficiilor, care pot să fie, dacă vreți, de la beneficii legate de sănătate, la beneficiile celor din jurul meu, pentru că dacă eu mă voi vaccina sau mă vaccinez, lăsând la o parte că mă îmi protejez sănătatea mea, implicit îi protejez pe cei din jurul meu cu care eu intru în contact, pentru că riscul meu de a mai face boala scade, riscul meu de a mai transmite acea infecție scade și... Așa mai departe. În felul acesta, cred că putem să, să vorbim, de fapt, de protejarea comunității. Pentru că această pandemie ne-a arătat că nu putem trăi de... că tot ce se întâmplă în societate se răspânge asupra fiecăruia dintre noi. Și atunci, prin vaccinare, în momentul de față, de fapt, revenim împreună. Lucru care ne lipsește de atâtea luni de zile, pentru că s-a tot vorbit de distanțare socială, de izolare la domiciliu, de carantină și așa mai departe. Avem această soluție. Trebuie Trebuie să înțelegem beneficiile ei, care sunt nu doar pentru noi, ci și pentru cei din jurul nostru.
1: Pe de altă parte, spuneați că sunt categorii importante de, de oameni care sunt reticenți când vine vorba despre, și-ați descris, practic, probabil mai mult de jumătate din populația României. Aveți date pe marginea, pe baza cărora lucrați, sunt studii făcute cu privire la câți din români sunt vor să se vaccineze anticovid? Este un
0: procent estimat la circa 50%. mororles aș putea spune că o treime dintre persoane sunt convinse și decise să se vaccineze. Vorbim de circa o treime dintre persoane care sunt ezitante încă, și dar sunt preocupate de subiectul vaccinării și așteaptă mai multe informații tocmai pentru a decide ce vor face. Și aproape o treime dintre persoane care sunt tărâte să nu se vaccineze. Dar totuși vorbim adunat de circa 60-70% dintre persoane unde am putea să să, ajungem și să fim convingători vis-a-vis de beneficiile vaccinării. Cred că în felul acesta sigur că există mai multe date, sunt mai multe universități care au efectuat aceste studii sociologice, aceste eșantionări populaționale și care mai mult sau mai puțin spun aceleași lucruri. Dar una dintre concluziile interesante care uh, mi s-au părut uh, sunt legate de beneficiile informării. Și anume că atunci când o persoană este corect și bine informată despre beneficiile vaccinării din punct de vedere medical uh, vis-a-vis de riscurile vaccinării, uh, toate aceste informații contrabalansează și dezinformarea, și teama, și frica, și orice alt motiv pentru care nu-mi doresc să mă vaccinez. Pentru că dorința de a nu te vaccina este de multe ori constituită din motive care nu sunt suficient de consolidate, dacă vreți, cu argumente. Sigur că există un segment populațional la care va fi foarte greu de schimbat această opțiune de a nu se vaccina, dar acolo unde oamenii realmente reclamă acest lucru, că au nevoie de mai multe informații, cred că e de datoria noastră să oferim acele informații cât mai repede și printr-un mesaj care să fie ușor de înțeles.
1: Valeriu Chiorchița, mulțumesc tare mult pentru prezența în studioul Europa FM și participarea la emisării Victoriei. Încheiem cu informațiile actualizate trimise de grupul de comunicare în privința vaccinării. Până în acest moment, 1.880.000 de români au fost vaccinați cu ambele doze și 1.320.000 cu prima doză. În ultimele 24 de ore s-au făcut aproape 84.000 de vaccinări. Vă mulțumesc pentru atenție, știrile care contează peste câteva minute doar la Europa FM. O seară bună! Fata
0: Victoriei cu Alicia Copescu la Europa Event.